0: Tervetuloa mukaan teknologiapolku- ja podcast-sarjaan. Tässä koodaa ohjelman ja Aksenturen yhteisessä sarjassa teknologiauraa rakentaneet naiset kertovat omista työelämän poluistaan, valinnoistaan ja kokemuksistaan. Minä olen Milja Köpsi, sarjan toinen host.
1: Ja minä olen Viitainen Ja meillä on tänään vieraana täällä Maija Hovila, koneen Chief Analytics Officer. Tervetuloa. Kiitos. Ja Vilma Blumberg, Solution Designer Owner. Identity Access Management-alueella. Joo, kiitos. Ja hei, tänään me jutellaan siitä, että mikä on saanut nämä upeat leidit teknologia ja minkälaisia kokemuksia heillä on ollut. Ja lähdetään liikkeelle, ja siitä, että sulla on teknologiataustainen koulutus. Oliko se selvä alusta lähtien?
2: No, en mä ehkä sanoisi niin, että silloin koulussa mun matikka ja fysiikka oli aika helppoja ja ehkä sitten kun... Ne meni hyvin, niin sit siitä tuli itse mutta Muistan, että silloin kun mä valitsin, että no, mihin yliopistoon lähtisin, niin itse asiassa järjestin perheelleni äänestyksen. Että oli aika monta vaihtoehtoa että oli niinku oikeustiedettä ja matikkaa ja kauppatiedettä. Ja... No sitten tekninen korkeakoulu oli se, joka, joka sitten niinku voitti. Ja sit, tota, mä itse asiassa silloin hain tuotantotalouslinjalle, mutta en päässyt silloin ensimmäisen vuotena. Ja muista, muistan, että mä olin todella pettynyt, että en päässyt, mutta pääsin teknilliseen fysiikkaan, jossa sitten opiskelin vuoden. Ja nyt kun katsoo taaksepäin, niin muutenkin jotenkin uskon, että, että niin kuin sattumuksilla on, on tavallaan niin kuin rooli meidän elämässä. Ja, ja se oli todella hyvä, että sitten tuli opiskeltua matikat ja fysiikat laajana ja, ja koodausta tuli siinä. Siinä niin teknisen fysiikan osana. Ja mä sitten kyllä vaihdan tuotantotalouteen, mutta mun mielestä se oli todella hyvä pohja. Ja varmaan niin nykyään vaikuttaa vielä, vielä uraan, että sitten tälle, tälleen tavallaan data- ja analytiikka polulle. Mutta että, että, ei se ehkä niin ollut selvä, mutta sitten sit niin kirkastui polku ja sitten niin pikkuhiljaa on ajautunut enemmän ja enemmän teknisiä juttuja.
1: Hauska kuulla. Ja toihan on aika tyypillistä se, että... Aina, että mikä on tänä päivänä tappio, niin voi ollakin myöhemmin voitto, että kivasti kuvasit sitä, että siinä on saattanut olla siitä vuodesta, niin enemmän hyötyy sitten tulevaisuudessa kuin mitä osas kuvitella. Miten ne äänet jakautu?
2: Oli tosi tasasta, ja sitten mä en itse asiassa muista, että menikö jotenkin tasa, ja sit mä olin että okei, okay, no tuon mä niinku, tota. niinku Mua kiinnosti kaupallinen ala, mutta se vain kaupallinen ala ehkä niinku ei tarpeeksi. Niin on sielläkin niinku haasteita, mutta ehkä se matikka ja fysiikka oli kuitenkin niinku vahvana, että näitä, näitä tuoda yhteen. Ja eikö
1: mitään niinku palopuheita mieleen sitten näiden antajilta, koska näitä on aina hauska kuulla, että
2: minkälaisia neuvoja on saanut? Ehkä muistan, että isäni oli sitten, että joo, että, että kyllä toi niinku tekninen ala, ala olisi niinku hyvä. Mun vanhin sisko opiskeli kauppateiteitä silloin ja toinen sisko on lääkäri. Sitten tota, sit olin kolmantena, että ehkä... Niinku oli jotain sellaisia, että nyt kyllähän perheessä pitää olla lääkäri ja perheessä pitää olla niinku kaupallinen osaaja ja ehkä insinööri. niin just, just
1: näin. Tosi hauska. Mutta et selvää, että kotona on saanut kannustusta, että se on sieltä varmasti se pohja.
2: Joo, ehdottomasti, että on kyllä niin kuin aina, aina ollut neuvoa, että niin paljon kuin haluat opiskella, niin he kyllä niin kuin tukevat ja jos tarvitsee rahallista apua, niin, niin he kyllä niin kuin auttavat. On tosi tärkeää, että kouluttautuu ja vaikka sitten niin tekisi mitä vaan, mutta se luo pohjan elämälle, että on tärkeää.
1: Kiva. Kysymys sulle sitten Vilma, tota, sä oot opiskellut kauppatieteet ja mulla itse asiassa oli samanlaiset ohjeet kotota kuin Maijalle, että itse asiassa isä sanoi, että diplomiinsinööri olisi oikea ammatti, mutta sitten tota, toinen hyvä vaihtoehto oli tämä kauppatieteiden maisteriho päädyin. Niin miten tämä toinen hyvä vaihtoehto sun osalta, oliko se itsestäänselvyys vai?
3: Joo, tota, meillä on taas sitten ollut kotona vähän niin, että tota, ei ole asetettu mitään odotuksia, että ihan sama minkä valitset, niin se on hyvä ja tota, mulla oli sellainen, että kun mä olin Lukiossa vähän sellainen, että vähän kaikessa hyvä, että mä en ollut vahvasti matemaattinen tai vahvasti jotain tiettyä, niin tota, se oli tosi vaikea valita, että mihin tästä lähtisi. Tota, no sitten mä pääsin kauppakorkeissa, että se on tosi sellainen mm, laaja, mistä voin erikoistua eri, eri juttuihin. Ja mä kolme vuotta olin siellä, teen kandin ja, ja semmoisella kombolla, kuin kansainvälinen liiketoiminta ja tieteet ja sitten jo, jo siinä kanditutkielmässä niin keskityin kybervakoiluun kansainvälinen liiketoiminnassa ja niiden riskien, riskien analysointiin, että se kiinnostanut aina, niin vähän koodannut vuotiaana ja tällaista kotisivuja, niin tota, se oli sellainen, että se on aina ollut siellä taustalla jotenkin, että, että, että on kiinnostunut, mutta ei ole selkeästi ollut mikään, että olisi koodari tai, tai kiinnostaisi vain koodata loppuelämän tai muuta, ja sitten Mä, olin, mä olin siis kolme vuotta opiskelin ja, ja tota, en ollut käynyt vaihdossa tai mitään siinä kohtaa vielä, kun olen tehnyt koko ajan töitä. Ja sitten mulla oli siinä semmoinen toiminimiyrityskin tuossa kandivaiheessa siinä ohella. Ja sitten mä päätin, että mä lähden niin opiskelemaan tätä kansainvälistä maisteriohjelmaa ulkomaille, niin se oli tämmöinen kuin IMMIT, Management of IT, eli Tämmöinen niin kauppatieteiden tutkinto, missä erikoistutaan informaatioteknologian johtamiseen. Ja tota, siinä pääsi sit samalla niin Hollanti ja Ranska opiskelemaan 13 ihmisen porukan kesken. Ja sitten sitä kautta tavallaan selkeyty vähän, että tämä on niin just sitä, mitä haluaa tehdä, mua kiinnostaa tämä. Ja sitten oikeastaan mä sanoisin, että se oli ehkä sattumaa tavallaan, että kun haettiin tämmöistä harjoittelupaikkaa ja sitten Kyberturva kiinnosti ja, ja satuin pääsemään koneelle, niin sitä kautta tavallaan sitten hypännyt syvään päätyyn ja se on vaan niin tästä sitten mennyt tähän suuntaan tekniselle alalle töihin sit kuitenkin.
1: Ja se on aika harvinaista, oli hauska tarina, koska tota, kyberturvallisuus vielä on ehkä miehisempi, teknologia-alueelta vielä miehisempi. Ja, ja sitten taas kun katsoo noita kartnerinkin tutkimuksia, niin tämähän on alue, mihin yritykset, julkinen sektori tulee hirveästi investoimaan. Me tiedetään, että emme että, että, ähm, ymmärrä vielä varmasti, että mikä on niin kyberturvallisuuden niin merkitys ja, ja tarve sen osaamisen kehittämisen tarve. Tota, mitä sanoisit niin nyt siellä kuulijoissa, kun on, ketkä harkitsevat tätä, mutta varmaan niin ajatukset on, että en niin ymmärrä, en osaa, tosi kaukasta. Tietoturva ehkä...
3: vai? Niin. Joo, no siis kauhean, että täällä on tämmönen, niin mystinen... Öö... Ajatus, että kyberturva olisi pelkästään jotain tosi teknistä. Et on hirveästi kaikkea teknistä kyllä, mutta meilläkin on esimerkiksi tosi paljon niin kaivataan ihmisiä, joilla on yleiskäsitysasioista, pystyy puhumaan kyberturvasta sellaisella kielellä, että kaikki ymmärtää esimerkiksi hyviä kommunikoijia, ihmisiä, jotka osaa saa myydä tämän kyberturvan asiana, joka on tärkeää, niin tällaisia henkilöitäkin kaivataan. Et ei se välttämättä vaadi sitä, että sä saat kryptata ja, ja tota, ratkaista jotain vaikeita koodaushaasteita, vaan että ihan, ihan kaikenlaisia rooleja tälläkin sektorilta löytyy, mihin voi erikoistua.
0: Sivuhuomautuksena meillä on Mimmit koodaa yhteisössä on hyvin paljon naisia, jotka on kiinnostunut nimenomaan tietoturvasta. Ja me ollaan saatu nostettua esiin paljon tietoturvaa tekeviä naisia, ja mun mielestä on ihanaa, että sä nyt niin kuin korostat sitä vielä tavallaan se teknologian merkityksellisyyttä tässä tosi hyvin. Koska kumman syystä niin... Se naisia kiinnostaa sen
1: merkityksellisyyden takia. Hyviä uutisia siis. Joo. Ja siinähän on ihminenhän siinä useimmiten on niin kuin tietoturvassakin se heikoin tai vahvin lenkki ja sitten toisaalta myös niin kuin, tota, niiden ilmiöiden ja tällaisten, niin varmaan siellä enemmän tarvitaan psykologi ymmärtää, mitä on taustalla, kuin itse asiassa teknistä osaamista, että näin on. No nyt on Maiat pakko kysyä sitten niinku datasta ja, ja tota, nyt joitain vuosia, pari vuotta ollut koneella datan parissa, mutta ennen sitä myös tota unileverillä datan parissa, eikö näin? Mik, mik, miksi data ja, ja sit vielä niinku, miksi nyt hissit
2: kiinnostaa? Joo, ehkä silloin, mä silloin tuota TKK-aikoina opiskelin siis sovellettua matikkaa, missä oli paljon niinku optimointia ja simulointia, niinku datan käyttöä liiketoimintaa. Ja siihen aikaan ehkä ei ollut kauheasti työpaikkaa, mutta muistan, että silloin jo niinku mietin, että vitsi, että olisi tosi mahtavaa, että jos, jos voisi niinku käyttää dataa, että voisi optimoida liiketoiminta, niinku yhdistää tota liiketoimintaosaamista ja, ja, tota, ja sit niinku datan käyttöä. Sitten mä menin, menin konsultointiin ja No, jonkin verran tein niin kaikki hankkeet, mitä oli datan parissa. Se oli enemmän niin kustannuslaskentaa ja sen, sen tyyppistä optimointia. Sitten tota, muutettiin Lontooseen, se oli 2009. Ja silloin rupesi niin näkymään, että, että enemmän ja enemmän niin kuin firmat oikeasti rupeavat panostamaan siihen, että on rooleja, jotka, jotka niin kuin fokusoituu dataan. No Sitten olin edelleen konsultoinnissa ja fokusoiduin niin analytiikkaa ja dataa. Ja sitten tota, sit siirryin konsultoinnista Unileverille rakentamaan sinne tota globaalia yksikköä, joka sitten auttoi, auttoi firmaa, että miten paremmin käytetään dataa, ymmärretään mitä ihmiset tekee. Ja kyllä niin kuin digitalisaatio on se, missä niin kuin datan käyttö on ihan keskiössä. Et silloin esimerkiksi Unileverillä mietittiin sitä, että ei enää pärjäädä sillä, että on niin kuin parhaat TV-mainosslotit. Vaan on, täytyy ymmärtää, mitä ihmiset esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tekee, miten ihmiset niin kuin, digitaalinen jalanjälki, miten se muodostuu ja kaikkia mielipiteitä. Ja datahan siinä on niin keskiössä, että miten, miten uudella tavalla käytetään dataa ihmisten ymmärtämiseen. Ja tämä on myös vointi, että, että joo se niinku teknologian taustalla, mutta niin kuin, se auttaa meitä ymmärtämään ihmisten käyttäytymisiä ja preferenssejä ja, ja, niin kuin, kaikkea sellaista. ja ennakoimaa asioita.
1: Onko sinulla mitään sellaista esimerkkiä, missä meillä on paljon sellaisia tarinoita ja mitä me kerrotaan itsellemme, sitten monta kertaa sitten data osoittaakin, että itse asiassa me olemmekin ihan ymmärtäneet, tämä on väärin. Onko sinulla jäänyt mieleen mitään uralta, missä esimerkiksi oli tällaisia niinku uskomuksia yrityksellä, että me olemme näin tai asiakkaamme ovat noin, ja sitten on tullutkin löydössä. että itse asiassa tämä me ollaan havaittu ihan eri tavalla.
2: No ehkä yksi sellainen, missä... Tämä on, niin nykyään varmaan niin on enemmän, enemmän selvää, mutta Unileverhä esimerkiksi on niin tosi paljon niin kestävän kehityksen puolesta puhuja. Ja silloin aikoinaan ehkä vielä osaksi nykyäänkin on saanut käsitystä, että ei voi olla menestynyt ja tavallaan olla sustainable, mutta sitten datan avulla me pystyttiin osoittamaan, että ne brändit, jotka oikeasti ovat niinku panostaneet sustainabilityin ja puhuvat siitä, niin menestyvät paljon paremmin, ja mä muistan, että näitä satoja silloin kaivelin aikoinaan tuota, johtajille, ja, ja se oli semmoinen momentti, mikä sitten todellakin, vaikka siihen niinku panostettiin, mutta se toisit sitten vielä niinku lisää vettä myylle, että okei, että voi oikeasti olla niinku tavallaan panostaa kestävään kehitykseen ja menestyä niinku liiketoiminnassa.
1: Just näin. Meillä on itse asiassa Accenturella nyt slogan, että kun kymmenen vuotta sitten puhuttiin, niin kuin, every business is digital business, nyt on, että every business is sustainable business. Ja vahvasti uskotaan siihen, että vain sillä kestävällä kehityksellä pystyy pärjäämään. Että, hauska kuulla, että toi havainto tehty silloin aikanaan ja jo siellä. Joo. No, tota, tästä olisi ehkä kiva mennä niin siltana- tota, tai no ei, ei mennä vielä. Otetaan niinku tota, tällainen kysymys ja, ja nyt voi kumpa tahansa vastata, että mikä on hauskin sattumus
2: tapahtuma
1: urallasi? Kummalla tulee ensimmäiseksi mieleen tähän näin? Ehkä
2: mä mietin sitä, että, 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 että nyt kun, nyt kun mä tulin koneelle, niin tämä oli tavallaan vähän niin ympyrä sulkeutuu, mitä mä en edes niin ollut muistanut, mutta silloin aikanaan kun mä tein diplomityötä 2000 Kuusi. Mä asuin Kiinassa ja tein siellä. Siellä haastattelin yrityksiä, tavallaan miten suhteet vaikuttaa ää, yritysten ja etenkin niin projektipohjaisten yritysten menestykseen Kiinassa. Ja silloin kävin muuan hissitehtaalla Kunsanissa ja haastattelin edestä globaalia hissiyritystä aiheesta. Ja oli myös niin muutama muu, muu firma ja, tota, ja tavallaan löydöksiä koneen menestyksestä Kiinassa. Ja sitten mä olin ihan unohtanut kyllä, että mä olin osana diplomityötä ja nyt kun palasin tai tuli, tuli sitten tuota koneelle töihin, niin mä sattelin, että no aika pitkän polun kävin, että silloin, silloin menin sitten konsultointiin ja sitten, sitten Lontooseen ja Unileverille ja, ja sitten tavallaan niin kuin, miten on niin kuin rakentunut ura ja sitten itse asiassa niin kuin tavallaan palasin koneelle ja tietysti Kiina, Kiina on meillä niin kuin puolet, puolet piisiksi sitä erittäin tärkeä osa-alue niin kuin nykyroolissa myös, että Tämä oli ehkä tämmöinen hauska, että miten niinku yksi asia voi johtaa seuraavaan ja sit niinku tavallaan huomaa, että no, nämähän ovatkin ehkä niinku ra- auttaneet rakentamaan sitä uraa ja ei olisi koskaan ehkä voinut suunnitella itse sellaista, sellaista polkua. Just näin. Ja sitten toisaalta
1: taas se, että kun sulla on tällainen kansainvälinen ura takana, niin kuitenkin Suomessa on rajallinen määrä yrityksiä, mitkä aidosti ovat kansainvälisiä. Et, et siinä mielessä tota, toisaalta looginenkin paikka sitten päätyä. Joo. Hauska. Tuliko Vilma sul mieleen? tai Onko jotain ennakkokäsityksiä, mitä olet päässyt murtamaan? Joko itse itsestäsi tai muille?
3: No tota, joo, on. Et kyllähän työelämässä koko, tuntuu, että koko ajan tulee ennakkokäsityksiä, erityisesti nuorena naisena. Ja tota, sitten vielä ekonomin taustalla, niin IT-töissä, it niin tota, tulee, tulee vastaan erilaisiin ennakkokäsityksiä. Muisto on ihan kiva. Rikkoa niitä. Miten
0: se vaikuttaa sun työntekemiseen, kun me kaikki tiedostetaan, että on, on kuitenkin ennakko käsityksiä naisesta, varsinkin nuoresta naisesta, ja sä ollut myös hyvin kaunis nuori nainen kaiken lisäksi, ja ni, ni, niitä tilanteita on, niin pärjäät
3: Joo, siis mä koen, että mulle ei ole mitään ongelmaa semmoisissa tilanteissa, mutta mä tykkään myös puhua niistä ääneen, että tullut tällaista kommenttia välillä, kun mä tosi vahvasti vaikka ajan jotain asiaa eteenpäin, että mä oon niinku pushy tai tota <tosilut> <tosilut> <Juh>. tällainen <tosilut> perinteinen. Sille, että et keski-ikäiselle valkoiselle miehelle, et kyllä varmasti sanoisin noin, että tämmöistä joutuu kohtaamaan välillä, mutta en koe, että sit mä niin Sanon vaan, että niin olen varmaan sitten, mutta että nämä hommat on saatava hoidettua ja, ja tota, tavallaan se ei, se ei kyllä, tai koe, että estäisi mua mitenkään, mutta jos olisi vähän arempi ihminen vaikka, niin kyllähän se vaikuttaa, niin siis on hyvä, että pääsee puhumaan siitä jollekin, Et meilläkin on koneella tämmöinen niinku ladies network, missä pääsee kyllä avautumaan ja puhua avoimesti näistä ongelmista ja nostaa ne sitten johdolle myös, että meillä on niinku, tosi tärkeänä se, että ajetaan tämmöistä inklusiivisuutta ja diversiteettiä ja sitä, että meitä on monen Ja esimerkiksi johtajuutta on monenlaista, että ei tarvitse olla m- ikäinen tietyt vuodet kokemusta, vaan tarjotaan mahdollisuuksia erilaisille taustoille ja meillä on tämä niinku tavoitekin, että nostetaan 35 prosenttia. Prosenttiosuus 35 naisista johtoa on vuoteen 2023 mennessä. Se kuulostaa ehkä vähän pieneltä, mutta niinku, mun on hyvä, että on numer- numerisia tavoitteita ja niitä kohti mennään. Että näytetään, että tällaisia työpaikkoja on. Missä, panostetaan. Niin, mm-hmm. niin, siihen oikeasti panostetaan asetetaan tavoitteita sille. Niin. Mulla on ainakin tosi tärkeä työnantajalta se.
2: Se taisi olla 2030. Muistan, kun se tavoite julkaistiin, niin sit tuli kommentti, että ai näin vähän ja näin pitkän ajan päästä. Mutta me lähdetään tosi pitkältä takamatkalta niin naisten osuudessa. On, on, niin kuin, kun rekrytoin, on tosi vaikea löytää naiskandidaatteja. Kyllähän me niin kuin, tavallaan yritetään nostaa sitä, mutta mun mielestä on myös väärin, että valitaan naisia vain sen takia, että on nainen. Niin siinä pitää kiittää huomiota, mutta että valitaan paras kandidaatti, koska sitten se vähän, niin kuin, ehkä, ehkä kääntyy itseään vastaan, että jos ihmiset tulee sen Oulun, että no, no, hän on saanut paikan vain sen takia, että hän on nainen, ei, mm-hmm. sen takia, ei niin osaamisen takia. Ja, että siinä pitää olla myös niin kuin, vähän... Joo, eihän noissa numeraalisissa mittareissa ole mitään
0: järkeä, jos se ihan puhtaasti perustuu vain ja ainoastaan niin kuin sukupuoleen. Kysehän oikeasti on, on siitä, että osataan laajentaa sitä puolia, mistä haetaan niitä monipuolisia osaajia ja sitten sen jälkeen tehdään niitä valintoja. Et, et nämä tietyt numeraaliset tavoitteet tukevat paremmin ehkä sitä hmm. määrätietoisuutta siitä, että sun täytyy kurottaa. Uusiin osaajiin. Mutta teillä on myös koneena varmaan vähän haasteita. Me tiedetään, että te teette paljon tekoälyn ja digitalisaation kanssa duunia, mutta kyllähän te olette aika perinteinen insinööri vanhaa rautaa, natisevia hissejä ala, niin voi olla myös vaikea ehkä ymmärtää, että missä te menette tällä hetkellä.
2: Joo, kyllä. Ja tehdään aktiivisesti työtä, työtä sen niin mielikuvan muuttamiseen, että, että meillä on niin erityyppisiä rooleja, ja, jotka so, jo sopii molemmille sukupuolille. Ja vaikka kyllähän niin kuin, tavallaan perus, perus ja bisnes on niin ehkä edelleen aika miesvaltaista ja niin, niin on myös erityyppisiä juttuja. Ja kyllä meillä on niin kuin, myös teknikkoja, jotka on naisia ja pärjää siinä tosi hyvin. Tuohon
3: että... vielä palatakseni, että näitä numerisia tavoitteita, niin sitä juurikin. Että, niin kuin... On hyvä, että asetetaan niitä, mutta sitten sen jälkeen voidaan kysyä, että niin kuin miten me päästään mm-hmm. sinne ja miksi, miksi meillä ei ole naisia niin paljon esimerkiksi johtopositioissa. Että just se, että jos naiset ei hakeudu teknologia-alalle tai heillä mm. ei ole ketään, jotka mentoroivat heitä tai näin, niin kuin, että sitten ei pääse eteenpäin, niin se Kyllä. on se, mihin meidän pitää panostaa.
1: Hmm. Kyllä tämä... On, tämä on tota, meillä on siis Aksenturella on 20-25 50-50 tavoite, että se on hyvin lähellä ja, ja se jakautuu tosi voimakkaasti eri eri Maissa, ja se on yllättävää, että esimerkiksi Kiina on, tulee menee yli, yli sen, eli siellä tulee olemaan reippaasti enemmän naisia. 2025. 25 ja Pohjoismaat kylläkin tulee jäljessä, ja ollaan puhuttu jopa tällaisessa Nordic Paradigmaa. Yllättävää.
0: Joo. Se on. Se on.
1: Et vaikka on kaikki tuki yhteiskunnan puolelta, on, on mahdollisuus yhdistää ehkä perhettä ja vapaa-aikaa, niin niin sitten tota, meillä näkyy voimakkaammin se esimerkiksi, että naisia hakeutuu vähemmän teknologia-alalle, jolloin sitä on vähemmän koko ajan sitä massaa, mikä tulee. Ja sittenhän meillä käy niin kuin naisista näkee, että siinä perheen perustamis-iässä naisilla on pitkiä poissaoloja työelämästä ja miehet käyttäviä suhteellisen vähä perhevapaita, esimerkiksi verrattuna sitten vaikka ruotsiin. Ja tota, nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä, eli olen paljon pohtinut ja kysynyt sit mielessäni, että kuinka paljon voidaan yrityksenä tehdä, ja kuinka paljon yhteiskunnan pitää tulla vastaan, ja tämä on varmaan niin kuin sekä että juttuja. Ja tota, kiintiöt, niin, niin tota, mä maan iso niiden kannattaja sen takia, että on osoitusta esimerkiksi, että Islannissa ollaan päästy hyvin kiintiöiden kautta eteenpäin, ja monessa mones muussakin, eli ne ohjaa kuitenkin sit meidän tavoitetasoon. Ja nämä on niin juurtuneita, mä luulen, että nämä on sellaisia, mitä ei... Niin itsekään tiedosta, että jokainen niin tällaisella järjellisellä tasolla me voimme ymmärtää, että tasa-arvoiset mahdollisuudet pitää kaikille antaa, mutta nyt itse tytön ja pojan äitinä huomaan, että välillä saisi niin läpsäyttää itseä poskille, että kuin <tos> eri tavalla sitä suhtautuu ihan niin siinä. Ja kyllähän sen on pakko vaikuttaa heihin sitten.
2: Joo, ja me ollaan itse asiassa keskusteltu tästä jonkin verran niin naiskollegoiden kanssa, että kun se ei välttämättä ole vaan se niinku ajan, että miten aikaa, että on, onko se mies kotona vai ei, vaan enemmän niinku se henkinen vastuu siitä, että kyllä aika usein ainakin itse koen, että kotona kannan vastuun siitä, että asiat menevät eteenpäin ja joku on käynyt kaupassa ja jääkapissa on ruokaa ja on siivottu ja muuta, vaikka se... Niinku Mies saattaisi tehdäkin niitä, mutta mut tavallaan niinku, usein se vastuu sitä kaikesta sitten jotenkin, en tähden, ehkä Puhutaan. se on osaksi biologista, mutta, mutta niin kuin, aika usein niin nainen tavallaan se henkisen kuorman. Ja sit, kun meillä on tietty henkinen kapasiteetti, niin, niin sit, kuinka paljon sitä jää sitten niinku, töiden käyttöön versus se, että huolehtii kotiasioista. Puhutaan Tuo on meta-vastuista. metavastuista.
3: Joo, tuosta oli joku artikkeli hiljattain, mä muistan, mä luin, että se että se vie sitä aivokapasiteettia, että sä organisoit kotona, että pyykit tulee pestyt tietyin väliajoin ja, ja kaapissa ruokaa. Vaikka molemmat tekisivät niitä itse, sitä executionia ja niin taskevat siellä kotona niin tasaisesti, niin silti.
0: Tota, mitä te ajattelette, että mikä vaikuttaa siihen, että, että herran vuonna 2021 naisia on vähemmän teknologia-alalla tai että heitä hakeutuu vähemmän teknologia-aloille?
2: No, saattaa olla... No, yksi, on, yksi on se, että miten koulussa niin kuin esimerkiksi tavallaan opinto niin tuovat, he hei, niin kuin molemmille sukupuolille tasaisesti, että se lähtee mun mielestä niin koulumaailmasta että... Kyllä. Että tavallaan, onko niin, että suositellaan naisille enemmän niin kuin, tavallaan naistyyppisiä aloja ja miehille sitten enemmän niin kuin, miestyyppisiä teknologia- ja insinöörialoja. Et sieltä se varmaan mm. niin kuin, paljon lähtee, ja varmaan asenteista. Ja mun tämä on ihan mahtavaa. Nämä podcastit tekee niin kuin sen, että, että ehkä ennakkoluulot karisee, että että ei se ole niin pelottavaa ja on, on naisia, jotka ovat teknologia-alalla ja, ja pärjäävät siellä ja varmaan aika paljon, so. paljon vaikuttaa asenne niin asennekasvatus ja, ja niin ennakkoluulut
3: Sitten mä mietin kanssa, että tapahtuuko tollainen että kuitenkaan hetkessä tai pidemmässäkään mm. hetkessä, että sitäkin tietoisuutta on hyvä niin kuin, tuoda, että kun sä kerran valitset jonkun koulutusalan tai aloitat jollain tietyllä uralla, että, että ei se ole se yksi. Niin kuin, että se oli nyt tässä vaan, että paljon meillä oikeasti tapahtuu sellaista, että hypätään vaikka jostain finanssialalta yhtäkkiä teknologia-alalle tai, tai näin päin, jostain humanistiselta alalta teknologiaan. Tai onko tällaisia polkuja mm. niin avoinna
2: yrityksissä? Ja tämä on se hyvä pointti, mikä huomaan, kun asuin tuolla Iso-Britanniassa vajaa kymmenen vuotta, niin siellähän on, ihmiset saattaa opiskella historiaa ja sitten päätyy investointivankkiin töihin. Tai sillä, sillä, mitä opiskelen, se on enemmän tavallaan niin yleiskäsitys ja ehkä sillä, missä yliopistossa opiskelu on enemmän merkitystä se, että mikä se ala on. Kun tämä Suomessa on niin aika vahvasti jo suuntaudutaan opintojen valintavaiheessa, että minä menen, opiskelen tätä ja sitten minä teen sitä, sitä samaa aluetta niin työura. Ehkä se, ehkä se on muuttumassa, mutta tässä on niin tosi ison eron siinä, että miten, miten mä varmaan niin rekrytoinnissa, että Siinä myös itse kiinnittää huomiota että hei, oikeasti tarviiko tämä rooli se, sen, että hän on opiskellut juuri tätä juttua vai onko se niin kuin tavallaan mm. yleinen oppimiskyky ja, ja yleisymmärrys niin kuin ihan tarpeeksi ja sitten voi oppia sitä varsinaista kontenttia niin kuin siinä itse roolissa. Tön
1: tosi tärkeä huomio ja näinhän se on ja Yhdysvalloissa on vähän sama asia. On, on itse yrittänyt tuoda esille sitä, että omassa tiimissä esimerkiksi on jatsmuusikosta, sairaanhoitajaa, filosofian maisteri. Se on oikeastaan niin laaja-alaisesti kuvaa voi olla. Ja, ja tekee sitten kuitenkin teknologian parissa töitä ja, ja sitten vaikuttavuutta. hän tarvitaakin. se on tosi tärkeää, että on niitä, koska teknologiaa tehdään ihmisiä varten. Mm. Ja ymmärrys pitää olla sitten sieltä. Mutta mä mietin, että Suomessa saattaa olla jo, se ei ole pelkästään ehkä koulutus, mikä niinku ohjautuu yhteen. Että huomaan, että lasten monta kertaa niinku harrastukset pitää lukita tosi nuorena, koska sä et enää pääse sitten. Eli sun pitää niinku harrastaa tosi kunnianhimoisesti. Huomaa, että kun koului ei vaihtaa, niin jotenkin paras kaveri, jos pitää jo valita siellä päiväkodissa, sit jos sä ajaudut luokalle, missä ei olekaan, niin sit sä oot yhtäkkiä yksin. Minusta tuntuu, että me tarvittaisiin vähän sellaista joustavuutta ylipäätään suomalaisina, Se on ihan ok, ei kaikkea tarvitse tehdä niin päämäärätietoisesti. Ja itse asiassa se saattaa olla se juttukin ja se kasvattava osuus siinä, että, että, että päästään niin kuin kokemaan erilaisia asioita. Ja me itse asiassa juteltiin Linda Liukkaankaan sienistä ja sienirihmastoista, että miten esimerkiksi tuota voisi suhtautua siihen, että, että kun näitä roolimalleja teknologia-alalle halutaan, niin, niin Linda otti tämän esimerkin, että hän ajattelee silleen, että se on vähän niin kuin sienestä käytettä, kun yksi sieni löytyy, niin löytyy lisää. Ja ja sitten tämä niinku myös, että sienet on niinku rihmastonmaisessa tukea toisiaan. Ja toi niinku sai sen, sen niinku ajatuksen niinku itselle siitä, että et me ollaan ehkä jollain tavalla sellainen niinku, ähm, insinöörimäinen yhteiskunta. että Me tykätään mm. ajatella prosessikaavioina ja, ja niinku uimakarttoina <laughs> niinku näitä asioita, että se on niinku, tavallaan menee niissä. Että et tällainen systeemiajattelu mm, ei ehkä ole ominaista ehkä meidän niin DNAssa. En tiedä, saatteko kiinni vai onko tämä niinku vaan.
2: Joo, ehdottomasti. Ja mä, mä muistan silloin joskus ura-alkoaikoina, kun oli esimerkiksi työhaastattelussa kysyttiin, mikä on sun viiden vuoden urasuunnitelma? Mä nyt, en minä tiedä, mä en niinku tiedä, tiedä miten tapahtuu vuoden päästä, että miten, miten minä voisin niinku tarkasti suunnitella seuraavat viisi vuotta. Ja niinku sen kanssa, että et en mä halua myöskään suunnitella niinku uraani tai elämäni yleensäkään niinku viiden vuoden päähän, koska ei koskaan tiedä mitä tapahtuu, että pitäisi olla niinku enemmän joustava. Ja sitten se on hauska, että nyt kun olen niinku lukenut ihmisten ura tai, tai kuunnellut podcasteja ihmisten urista, niin aika moni on sitten kuitenkin painottaa sitä, että on niinku tärkeää, että on joku suunta, mutta sitten on niinku joustava siinä, että että niinku, mikä on siinä hetkessä sit se paras valinta, niin, niin voi olla, että kannattaakin lähteä vähän eri suuntaan kuin mitä, mitä se niinku suunnitelma sanoo.
0: Niin ja teknologia-alat kuitenkin kehittyy siis. tähän on toimiala, joka on jatkuvassa liikkeessä. Että et koskaan voi oikeastaan olla edes valmis tunnistaa tämmöistä ajatusta.
3: Joo ja siis mä, yksi asia, missä olen niin aivan rakastunut tähän teknologian parissa työskentelyyn, on se, että Siis kaikki ihmiset, on, no tämä on tosi iso yleistys, mutta siis tuntuu, että ihmisten kanssa, jotka työskentelevät, on tosi sellaisia uh, uteliaita ja just tuntuu, että kukaan ei ole tavallaan minkään asian täydellinen ekspertti, että aina ollaan valmiit kuuntelemaan jotain, jolla on joku uusi näkökulma ja se työympäristöstäkin, mutta tuntuu, että sua voi niin määritellä jonkun hierarkian mukaan tai tittelin mukaan, että jotenkin se on aivan ihanaa, kun koko ajan voi oppia jotain uutta. Ja...
0: Se on tosi lohdullinen ajatus. Niin. Meidän, meidän mimikoidaan yhteisössä siis on kohderyhmän aikuiset naiset ja meillä on, on keski-ikä noin 25-37, niin että ollaan niin kuin jo aikuisia ja ollaan kokeiltu asioita, mutta edelleen on mahdollisuus oppia jotain ja te molemmat tuotte mun mielestä tosi ihanasti niin kuin esiin sitä ajautumista ja matkan varrella oppimista ja ehkä myös sitä vahvuuksien tunnistamista itsessään, että se on selkeästi tärkeintä se myös se itsensä tutkiminen, mitä haluaa tehdä, mitä minä osaan ja mitä minä
2: jakson kehittää itsessäni. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että, että ilman sanon ihanasti tämä, rakastaa tehdä näiden ihmisten kanssa töitä. Että on tärkeää, että löytää sen, mistä on itse tosi, tosi kiinnostunut ja intohimoinen, mm-hmm. koska mä uskon, että sitten, si, sitä niinku siihen panostaa ja tosi nopeasti voi oppia, koska on kiinnostunut sitä aiheesta. Että, että se, että tekee vaan niinku jotain sen takia, että minä olen valinnut tämän, niin on, on ehkä, meidän työurot on kuitenkin niinku koko ajan pidempiä ja pidempiä. Ja, ja niin iso osa elämästä menee, menee niin töihin, että olisi sääli, jos tekisi sellaista, mistä ei oikeasti nauti. Ja kyllä, kyllä vaan niin mistä vaiheessa uraa tahansa. Me tiedän monia, jotka on vaihtanut neljäkymppisenä niin 40- tai yli vielä niin uraa. Ja sitten sit se edellinen kokemus tavallaan myös auttaa siihen, että ehkä niin ajattelee asioita vähän eri, eri kantilta. Mm. Just näin. Mikä ei te töitä yhdessä, eikö niin? Tota, mikä
1: tekee Maija Vilmasta aivan erityisen työkaverin?
2: Vilma on on positiivinen ja aina hymyileväinen ja tavallaan päivät aina paranee, kun näkee Vilman. Ja Vilma on intohimolle. Palaan tähän, että mun mielestä on mahtava tehdä, tehdä töitä ihmisten kanssa, jotka on intohimoisia ja selkeästi tykkää siitä, mitä he tekevät.
1: Kyllä, se tarttuu. Mitäs Vilma, sanoit sanoisit Majasta?
2: No mun mielestä Maija on just tämmöinen,
3: jos ajattelee, että naiset tarvitsevat roolimallia tai näin, niin Maija on tämmönen tämmönen täydellinen roolimalli <laughs> mun mielestäni. Oh, kiitos. <laughs> Et kaikki katsoo taaksepäin just ja lukee Maijan taustasta, niin on todella niinku vakuuttavaa, että miten pitkälle hän on päässyt ja saavuttanut työelämässään. Ja myös tavallaan joku sanoo lohduttavaa, <laughs> niin että se on uusille ehkä uran, tai naisille uran salkupäässä, just semmoinen tosi ketä katsoa ylöspäin. Mm.
1: Tosi hyvin sanottu ja ehkä voitaisiin ottaakin tähän loppuun. Tota kuulijoille terveiset, että, että mit, mitä Maija sanoisit, koska se on ihan totta, sulla on, sulla on huikea ura takana ja varmasti tulevaisuudessa vielä paljon tulee tapahtumaan, niin jos siellä on sellaisia kuulijoita, ketkä miettii, että ovat siellä niin kuin opiskelun tai uran alkuvaiheessa, niin onko jotain sellaista neuvoa, mikä voisi antaa niin kuin voimaa ja sellaista tota,
2: valoa? Sanoisin, että... Kannattaa miettiä se, vähän niin kuin mistä itse tykkää ja fokusoitua siihen. Se, että onko siinä niin kuin heti hyvä, niin tavallaan mielestäni niin maailma muuttuu niin nopeasti, että asioita oppii, että, että tavallaan niin kuin, kun on innostunut asioista. Ja en voi sanoa, että todellakaan niin kuin ajattelisin, että asioita on mennyt tosi täydellisesti. Että on niin kuin päivää, jossa miettiä, että no, en mä tiedä, miten tämä niin kuin johtaa, johtaa mihinkään ja, ja niin kuin miten tästä nyt tulee jotain. Ja teinkö mä nyt niin kuin oikeita asioita? Että tavallaan epävarmuus kuuluu asioihin ja epäonnistumiset kuuluu elämään, että yleensä kotta taaksepäin, niin ne parhaat oppia on kyllä tullut niistä hetkistä, kun on, on itse ajatellut, että ne vitset, mä olen epäonnistunut, eihän, eihän, eihän tästä tule mitään, eikä musta ole yhtään mihinkään. Sitten vaan tavallaan kerää itsensä ja, ja mä yritän aina ajatella optimistisesti tai, tai niin positiivisesti siinä, että mitä niin voi oppia niistä kaikista hetkistä, kun tavallaan tulee epäonnistumiseen. Ne kuuluu. Ja mun se, että jos ei koskaan epäonnistunut, niin ei myöskään ole ehkä yrittänyt tarpeeksi tai ottanut riskiä, että, että, että niin kuin, Se on, on niin pysynyt helpin. mukavuusalueella. Että on niin niin rohkeus ja, ja miettiä sitä, että mistä itse saa kiksit, että jaksaa nousta, nousta joka päivä. Ja palaan siihen, että mun mielestä niin elämä on lyhyt. Että mä ainakin haluan joka päivä miettiä sitä, että, että niin kuin, jos, jos nyt elämä vaikka loppuisi, koska en tiedä mitä tapahtuu, niin oli, olenko elänyt elämä sellaisen elämän, että voin olla tyytyväinen. Just näin. Mistä
1: Vilma sä saat sun energian ja valon?
3: No ehkä se on toi intohimo, mistä sä mainitsit, mutta mä haluaisin vielä ehkä sanoa just, että vinkkinä myös, että mä sanoisin, että yksi semmoinen iso potku ehkä mun kokemusurallani on ollut se, että kun mä menin harjoitteluun koneelle ja sitten mulle niin kuin heitettiin vastuuta siis sillä tavalla, että kysyttiin, että ottaisiko sä tästä jostain isoista alueesta? vastuun ajaksi kuulla muut lähtee lomalle. Tuntu vähän sille, että okei, näin iso pallo. Se on globaali implantoitu ja sen johtaminen niin koko heinä-elokuun alkuun yksin. Niin tota, mä sanoin kyllä, että kun mä tulin sinne niin oppimaan ottamaan vastuuta, että enemmänkin ehkä just kans tota naisille, että ei pelkää ottaa sitä vastuuta. Että jos tuntuu, että mä en ole nyt ihan valmis tähän, niin kokeile silti ja uskalla epäonnistua tai sillä tavalla, että se ei ole ikinä mennyt, mennyt tota, mönkään sillä, että kokeilee. Ja tota, sen jälkeen on sitten annettu koko lisävastuuta, kun nähdään, että suoriudut siitä, että
2: tarttukaa mahdollisuuksiin. Ei, tämä on muuten tosi hyvä pointti, mitä aika usein näkee, että työnhakijat, niin miehet hakee töitä, vaikka heillä olisi ehkä niinku puolet niistä, niistä kyvyistä, ja naiset katsoivat, että no, minulla ei tätä yhtä ole, että minä voi hakea, niin minä olen kyvykästään. Että se, että niinku, itsevarmuutta siihen, että ei tarvitse tietää kaikkea. Ja sitten ehkä niille, jotka... Jotka vetää tiimeä, niin olen ainakin huomannut, että, että kun antaa vastuuta, niin on tosi monta kertaa yllättynyt itse siitä, miten ihmiset pysty, niin kuin, suoriutuvat siitä. Ja ihan mahtavia tarinoita siitä, että, että pitää niin kuin, myös, myös sitten, niin antaa luottamusta ja, ja sitten, niin ohjata. Kyllä. Ja
0: teknologia-alalle päätyminen vaatii myös esikuvia ja esimerkkejä. Nyt teistä molemmista Vilma ja Maija, niin teistä on tullut uusia entistä näkyvämpiä esimerkkejä muille naisille. Ja, ja tota, haluaisin omalta osaltani kiittää, kiittää tästä keskusteluhetkestä juuri sen takia, että te olette hyvin inhimillisesti ja rehellisesti jakaneet teidän ajatuksia ja, ja mä luulen, että moni hyötyy teidänkin seuraamisesta jatkossa. Suuri kiitos siitä.
1: Kyllä kiitos. ja nyt vaan lapa pystyy sit, jos tulee sieltä tarjouksi isoista paikoista, <laughs> niin sen neuvon saatiin, että sitten vaan sanotaan, että kyllä. Ehdottomasti. Kiitos. Hei, kiitos.
2: Kiitos. Kiitos paljon.
1: Kiitoksia.
0: Lisää inspiroivia uratarinoita teknologiapoluilla vaeltaneelta naisilta tulossa jää sinäkin seuraamaan tulevia jaksoja.